0: Areena. Nyt puhutaan kirkkotekstiileistä ja tekstiileistä. Viikonloppuna Päijät-Hämeessä järjestettiin Päijät-Hämeen maakunnallinen yrittäjätapahtuma, jossa palkittiin sitten eri kategorioissa tekijöitä. päijät vuoden yksin yrittäjä on tekstiilitaiteilija Helena Vaari-Silventoinen. Hyvää huomenta, tervetuloa.
1: Hyvää huomenta, kiitos.
0: Tekstiilitaiteilija. Sinä olet erikoistunut erityisesti kirkkotaiteeseen. Monessa kirkossa on sinun tekstiilitaidetta, mutta sit myös moni suomalainen piispa kantaa sinun luomuksia. Mikälaista on puurtaa tomosella alalla yksin? Onko se hyöty vai haitta, kun olet tekstiilitaiteilija?
1: No kyllähän kaikki taiteilijat on jollain tavalla yksin, mutta, mutta oikeasti se verkosto, mikä meidän tukena ja meidän kanssa tekee näitä töitä, niin on aika iso. Että tämä yksinyrittäjä on ehkä vähän suurullinenkin sana, mutta sehän ei tarkoita ollenkaan sitä, että yksin toimittaisiin. Mutta se, että mä tykkään kyllä tehdä niin kuin itsenäisesti töitä ja olla vähän siinä niin kuin projektin johtaja ja johtajana ja mä meitin tätä yrittäjäpalkintoa, niin kyllä taiteilija ja yrittäjä on Aika samalla, samoilla asioilla ollaan ja tehdään samalla tavalla asioita.
0: Niin, että tavallaan se, että, että jos sinulla tulee yksin yrittäjänä sellainen fiilis, että, että nyt ei, ei välttämättä oikein irtoa tai ei lähde, niin sinulla on ympärillä kuitenkin tahoja, joilta savat voit apua saada.
1: Kyllä, kyllä. No tietenkin mun ystävät ja minun ihana perhe on mun apuna ja tukena ollut aina, mutta sitten ihan niitä tekijöitä. Näistä piispan kaavuista, kun sä mainitsit, niin mä oon sen suunnitellut, ja on suunnitellut miettinyt värit, symbolit, kaikki, mutta mähän on ole vaatetusalan ihminen, että mä en osaa ommella valtavan isoa vaatetta, vaan siinä mulla on ollut apuna ihan huipputekijöitä.
0: Puhutaan näistä piispan kaavuista ja näistä, näistä kirkkotekstiileistä tuossa kohtapuoleen, kohtapuoleen ö, enemmän tarkemmin. Miten Helena Vaari, miten sinä innostuit ylipäätään kirkkotekstiileistä? Sä oot 80-luvun loppupuolella valmistunut kuopion Koti- ja taideteollisuusoppilaitoksesta, niin miksi, miksi tota kirkkoja, kirkkotekstiilitaide kiehtosua?
1: Kyllä siinä on semmoista syvällistä symboliikkaa ja, ja kirkot on todella ihania paikkoja. Ja se, että mä sain tehdä silloin mun lopputyön siellä kuopiosta, kun lähdin, niin lopputyön Hollolan Eli se on mun kotikirkko. Ja silloin mä perehdyin kirkkotekstileihin ja niiden symboliikkaan ja tietenkin siihen historiaan, mikä lähtee sieltä keskeältä. Niin se oli todella kiinnostavaa. Ja ja mä tein sen lopputyön niin hyvin, se on edelleenkin pohjana kaikille siihen, mitä mä teen. Se on lähtenyt sieltä jo yli 30 vuotta sitten. Mutta mä muistan, että että joku multa kysyi joku aika sitten. Et muistaaksä Helena, kun 90-luvulla tekemään kirkkotekstiilejä tähän Lahden alueen kirkkoihin, että et tota, mä kysyin sulta, että käytkö nyt tekemään näitä kirkkotekstiilejä? Sitten olin sanonut kuulema, että en mä varmaan. Ja nyt mä oon kuitenkin tehnyt niitä ihan valtavasti. Mä en muista tätä oikeastaan.
0: Tekstiilitaiteessa on muotiilmiöitä, niin miten tuommoinen niin kirkkotekstiilitaide, niin, niin onko siinäkin myös muotiilmiöitä, kun ajatellaan, että, että kirkot instituutiona on... on Aika lailla tämmöisiä pitkähistoriaisia. Onko tällä hetkellä esimerkiksi kirkkotekstilitaiteessa joku tietty trendimuoti päällä?
1: Ei. Ei se ole sella tavalla trenditietosta, vaan että se liittyy nimenomaan aina siihen kirkkoon ja siihen paikkaan ja siihen historiaan. Ja onko se sitten moderni kirkko tai keskiäkinen kirkko, niin se on se, se, on se jutun idea.
0: No sä oot, kaiken kaikkiaan kuudelle piispalle tehnyt tehny tuota, piispan asusteita, kaapuja, hiippaa stolaa. Jos ajatellaan nyt sillä tavalla niin, että, että esimerkiksi Mikkeli hippakunnassa johon Lahti kuuluu, on, on piispa vaihtumassa tässä seuraavien vuosien aikana. Jos sä saat toimeksiannon, niin tuota, kuinka paljon se valittu ihminen ja ihminen, joka valitaan siihen, siihen piispan virkaan, niin vaikuttaa siihen, että minkälaisen luomuksen sä hänelle teet? Vai, vai onko sulla nyt jo jossain olemassa joku tämmöinen arkisto ja mietit, että okei, no tämä lähtee sitten seuraavalle. Kuka tulee nyt sitten valituksi?
1: Ei ole arkistoa, se lähtee aina siitä ihmisestä. Jokainen pispa on erilainen ja persoona ja paljon käydään keskusteluja siinä alussa, että mikä on hänelle tärkeää ja värityksestä, kristillisestä symboliikasta. Ihan vaikka harrastuksista, kaikista niin kuin käydään keskusteluja ja niistä sitten lähden muokkaamaan sitä, ensin, sitä ensimmäisiä luonnoksia. Mutta hyvin tärkeä asia on myöskin käytännöllisyys, eli ihan työergonomia. Kun miettii sitä isoa vaatetta, kuka tahansa voi miettiä, että on päällä sellainen tekstili, mikä on lähes maahan asti, niin se ei ole ihan helppo käyttää. Eli tämmöistäkin ergonomiaa, että miten kädet tulee ja miten siinä toimitaan, niin myös siitä paljon keskustellaan.
0: No onko olemassa jotain tämmöisiä... Niin Kirjoittamattomia sääntöjä, että minkälainen minkälainen sen piispan pitää olla. Ajattelen nyt sillä tavalla, että joku on vaikka esimerkiksi valittu piispaa vaikka urheilullinen, tykkää tykkää harrastaa liikuntaa ja ja, ja muuta vastaavaa. Niin saako tämmöiset asiat näkyä piispan kaavussa?
1: No jossain määrin kyllä. Mulle tuli mieleen Kuopion piispa Jari Jari Jolkkonen, joka on on tuommoisia kainuun miehiä. Hän on hyvin... Erähenkinen ja urheilullinenkin ja, ja tota, hänen piispan näkyy vahvasti luonto ja siinä on myöskin selässä on tämmöinen kelohonkaristi. Eli sillä tavalla voi olla niin aiheita sitten ihmisen persoonasta kyllä.
0: No sinä suunnittelet ja, ja sulla on ympärillä äh, ihmiset, jotka sitten toteuttaa sen luomuksen, mutta Anna-Helena Vaari-Silventoinen, vähän sellainen ajatus siitä, että, että minkälainen urakka tämä on käytännössä, kun, kun tuota, piispan vaikka tehdään alusta loppuun saakka. Ei nyt varmaan ihan mikään sellainen muutamassa illassa valmis kokonaisuus.
1: Joo, ei, ei nopeasti, ei kannata tällaisia isoja töitä tehdä, eikä muutenkaan kannata niin mun, mun tota töitä, hit, niin hitaus on niin se valtti, tai sanotaan, että vähitellen eteneminen, ja se keskustelut, niin kuin sanoin, henkilön kanssa ja tota, semmoiset luonnostelut alo- aloitan. Mä aloitan ihan valkoisesta paperista ja Kirjoitan asioita paperille ja piirtelen ja, ja, ja tota, luen kirjoja ja, ja katson kuvia, mitä mä oon ottanut paljon. Ja, ja mähän siis toteutan kaiken sen taidekirjonnan, mikä niissä on ja myöskin... Kirkotekstilit mä toteutan lähes kokonaan loppuun asti, että siinä on sitten vuorituksessa otan jonkun apuun. Kaikki on mun hanskassa, mutta, mutta tosissaankin onkin kauput on niin valtavan isoja vaatteita, niin siinä mulla on ollut semmoinen käsityömästäli kuin Tytti Helles, joka on sitten tehnyt oopperapukuja itse asiassa on Lahden kaupungin teatterilta tällä hetkellä töissä, niin, niin tota, hän osaa sen vaatteen rakenteen. Mutta nämä kaikki tulee kyllä niin kuin jollain tavalla yhdessä. Kun mietitään materiaalia, kankaan laskeutuvuutta, värejä. Ja väri, just väri on tärkeä asia, että, että mistä se löytyy just se oikein värinen kangas, koska sitä ei löydy niin oikeasti tuolta kaupan hyllyltä, vaan se pitää miettiä, suunnitella ja tilata.
0: No, mä olin tulossa juuri näihin väreihin, kun tiedetään se, että kirkkovuosi pitää sisällään monenlaisia erilaisia värejä, niin onko olemassa tiettyjä värejä, mitkä on esimerkiksi piispan kaavussa pannassa, mitä, mitä ei saa käyttää, mikä on semmoinen no-no?
1: Ei. Se, se tota, on hyvin paljon myöskin se, sekin persoonasta kiinni, että piispa Matti Repo halusi, että piispan kaapu on punainen. Ja sitten me etittiin sellaista sopivaa punaista väriä. Se ei ole joulunpunainen, vaan se on erittäin kaunis. Kaunis se sopii, Turun, anteeksi, Tampereen Tuomiokirkkoonkin hyvin. Sitten pitää miettiä myöskin sitä, vähän sitä tilaa, että mistä lähdetään. Jos lähdetään siitä Turun kirkosta tai Tampereen kirkosta, millainen se on. että siellä lähtee paljon myöskin symboliikkaa ja kuva-aiheita. Ja sitten tästä prosessista, niin, niin sitten mä lähten sen luonnoksen, luonnoksen piispalle ja sitten valitaan ja sitten siitä lähetään. Sitten mä lähden niiden ja lankojen kanssa sitä kirjontaa tekemään, että sitten se oikeastaan alkaa kunnolla elää se työ, kun mä otan ne materiaalit esille.
0: No Mikkelin hiippakunnassa piispa vaihtuu tässä seuraavien vuosien aikana. Onko sulla sellainen ajatus niin, että, että kun piispa vaihtuu, niin tavallaan sinä tuut saamaan sitten töitä?
1: No se ei ole kyllä ihan mun ajatus, vaan että se lähtee sieltä hiippakunnasta ja tietenkin tulevasta piispasta ja monesta prosessista. Että, että onhan Sekin työ olisi tosi ihana tehdä, jos semmoinen osuu kohdalle.
0: No mitä sulla on tällä hetkellä työn alla, Helena Vaari Silventoinen? Sä kirkkotekstiili kirkkotekstiilitaiteilija.
1: Mä olin eilen ää, Malmin hautausmaan kappeleissa esittelemässä mun luonnoksia. kappeli täyttää ensi vuonna sata vuotta. Ja sinne on tulossa tota 15 Stolan tekstiilisarja, joka on siis pappien käyttämiä sit siunaustilaisuuksissa ja 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 sitten mulla on piikkiöön, kirkkoon lähden ensi viikolla katsomaan sitä uudestaan siellä keskustelemaan ihmisten kanssa niiden tekstiileiden suunnittelusta ja materiaaleista ja Kangasniemille on vielä muutama tekstiili kesken, että aika monta projektia.